0: «Авторазборки». Итак, мы продолжаем обсуждать главные автомобильные новости минувшей недели, которые могут указать то или иное воздействие на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Итак, вот мы обсуждали идеи и предложения Минздрава и ряда депутатов усилить контроль за здоровьем водителей, возить с собой медицинские справки, усилить контроль за этими медкомиссиями, о том, как эта проблема решается на Западе, выясняется, что там это, в этом в основном заинтересованы страховые компании. Но ведь, кроме того, там существует вот такой легендарный пример, мне кажется, уже об этом много говорили в Германии, что если человек совершает какие-то правонарушения, которые позволяют подозревать, что он как бы не совсем нормальный водитель, что нормальный водитель ну, не может позволить себе вот так вести себя на дорогах, как у нас многие наши, так сказать, сограждане ведут, то и там проходит специальный такой идиотный тест, и довольно такой суровый. Тебе не приходилось его проходить? в, нет, вот в моей практике такого нет, не было. Нет, да. нет, Ну, естественно, не потому что тебя поймали, а
1: потому что как, как журналист. Нет, даже на самом деле в командировках не приходилось, потому что нет такого давления на участников движения. Вот абсолютно правильно, в общем-то, подмечено, что при совершении какого-то, ну, скажем так, неадекватного действия да, на дороге. И это как раз вот входит в систему у тех же и курсов, и лекций. Ну, зависит уже от страны. Например, в той же Америке очень любят вот эти принудительные направления на прохождение каких-то вот дополнительных основ да, там, безопасности. Курсов.
0: Самое интересное, что эти курсы, самое главное, они платные. Да, во-первых, они,
1: они платные. Во-вторых, во человека заставляют терять свою Время, на время и деньги. Это, это тоже воспитание это элемент воспитания он в следующий раз подумает что он заплатит штраф заплатит за курсы будет посещать по вечерам эти вот какие-то лекции нудные все это опять 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 то это есть прежде тоже, чем он прежде чем
0: ему вернуть права или какие то другие документы связанные с автомобилем и с вождением он должен представить документы о том что он прослушал этот курс уплатил там я не знаю 500 долларов за это дело да конечно 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 он должен
1: подтвердить что он все вот как добросовестный в общем-то гражданин все это прошел совершил осознал то и есть, справился. с одной
0: стороны вроде полнейшее свободы и демократии, да, которые некоторые там восхищаются, а с другой стороны, такой жесточайший контроль, никаких пряников, одни только кнуты, а с другой стороны, все-таки смертность на дорогах меньше. Да, и конечно. Меньше.
1: Самое главное, что это ненавязчиво. То есть, человек себя не чувствует все время там, под давлением, под колпаком у Минздрава. Как хотят вот сделать у нас там, что, например, там, каждый год, да, ну хорошо, то есть каждый год доказывает, что я здоров. То есть, если нет повода доказывать, это как презумпция на
0: невиновности. Если со мной все в порядке, ну зачем? Но тем не менее, им не приходит в голову хулиганить на дорогах. В большинстве в большинстве случаев, потому конечно. что либо большие штрафы, либо иные какие-то платные курсы в субботу утром, после пятницы вечера. Это, конечно, очень тяжело даже для любого рядового американца. Хорошо, переходим к следующей теме. Она немножко из другой совершенно области. Вот тут возникло предложение обнулить пошлины на ввоз в Россию, ну и в таможенный союз, в Казахстан и Беларусь, электромобилей. Сейчас пошлина составляет порядка там, 19% на электромобили. Это большая пошлина. Это, мне кажется, даже ну, сравнимая с обычными бензиновыми автомобилями или дизельными, с двигателями внутреннего сгорания. Но, как мы знаем, и в Америке, и в Европе, и в Японии в погоне за экологией, и в, пог... ну, в широком смысле этого слова, электромобили развиваются как чистые электромобили, так и гибриды. Вот, на твой взгляд, если действительно пройдет это предложение, будет нулевая ставка пошлины, таможены, на ввоз электромобилей, вот стоит какой-то электромобиль там в Японии, я не знаю, там десять тысяч долларов, он и у нас будет продаваться по той же цене, ну, плюс какая-то небольшая маржа э -э -э, дилера, потому что то, что сейчас у нас продается единственный электромобиль на нашем рынке, это маленький Mitsubishi так ну, Точнее,
1: их два, но второй китайский я думаю мы в расчет не пойдет, ну принимать.
0: да, маленький но ну, совсем маленькая машина, но ну, с размером чуть больше, наверное, Матиза, но миллион восемь восемьсот тысяч рублей это смешно, поэтому их продали там буквально там пару сотен буквально. На твой взгляд иметь перспективы в наших условиях с учетом нашего климата, наших развитостей сетей, зарядки этих аккумуляторов и так далее. И так далее? На мой взгляд, вот самая главная мысль, что электромобили сейчас
1: на данный момент не имеют перспектив рыночных вообще нигде без поддержки государства. Потому что вот даже наш пример взять, хорошо стоит эта машина миллион 800, 000, ну убрать там почту, что-то еще, ну даже будет она стоить миллион. Кто за миллион купит маленькую машинку размером с Матиз? еще с кучей попутных проблем, где когда негде заряжать, маленький запас и так далее. Сейчас в условиях чистой рыночной конкуренции электромобилей неконкурентоспособны, это очевидно. Их сейчас развивают только потому, что государства поддерживают зеленые тенденции, хотят, чтобы люди жили там в чистом воздухе, окружающая среда и так далее. Это, скажем так, модно. Поэтому автопроизводители в ряде случаев даже заставляют такие машины делать, ограничивая там выбросы вредных веществ и так далее. То есть сейчас это все искусственно, вопрос, будет ли российское государство играть в эту игру, или не будет, будет ли от этого польза потребителю, я думаю, что тоже не будет, Потому что, ну, продали хорошо там 500 штук электрокаров, будут продавать там тысячи, например, тысячи, даже то пусть две тысячи. Ну, такой меньшую, на такой очень большой рынке никогда это, конечно, они не да. сделают.
0: Хорошо, а гибриды?
1: Гибриды другой вопрос. Во-первых, на гибриды отмена пошли не распространяется. Даже поскольку... вот эти предложения,
0: к сожалению, не распространяются. Нет, нет не
1: распространяется. Хотя гибриды, да, это, в общем-то, уже реальные случившиеся тенденции на рынке. Они доказали, что, в общем-то, могут стоить недороже обычных машин и при этом ну, дороже, поскольку... Но, не, но не, не, ну, не так. Не вот существенно, вот да, это, тем да. более, что у нас основные гибриды продаются все-таки в премиум сегменте. Мы не берем там приус, который в Америке там расходится, можно сказать, огромными тиражами. У нас такого нет. Но в премиум сегменте, да, действительно, люди выбирают и, в общем-то, довольны, и никаких нареканий нет. А у нас много
0: продается гибридов? Вот так вот официально.
1: Официально я, конечно, не назову сейчас точную цифру, но взять, например, компанию там, Toyota Lexus, которые делают ставку на гибридные. Вот хорошо, для сравнения, сейчас буквально мы вернулись с тест Infiniti Q50, эта машина в России будет на первых парах представлена только гибридным вариантом. Альтернативы нет. Q50 – это внедорожник большой? Нет, нет, Q50 – это седан, который будет заменой Infiniti серии G. Uh -huh. То есть это среднеразмерная модель, ну, конкурент там трешки BMW, Audi A4. Так вот, эта машина будет только гибридной пока что. И что она себе представляет? На самом деле, это скажу так: это первый в мире автомобиль, у которого нет механической связи между рулем и колесами управляемыми. Вот это революция. То есть как? А, вот так. То Никакой. есть, управление идет по проводам да, стоят три контроллера для страховки, и они перерабатывают сигнал от руля, который просто виртуальный, как в компьютерной игре, uh -huh. и выдают команду, чтобы поворачивали колеса. Это так далеко можно зайти, так можно и педали оторвать, от, Да, да, от это всего, действительно это революция. Ну, это, в общем-то, обычный седан, который, ну, в общем, построен Нет, Ну, а двигатели? Вот двигатели. Там,
0: наверное, какой-то небольшой... Бензиновый или
1: дизельный двигатель, да? Да, это бензиновый, дизель, бензиновый двигатель, это электромотор и комплект батареи. То есть, это стандартная схема, которая, в общем-то, позволяет ездить как на электроприводе, так и на бензиновом моторе. А или смысл ехать их, на электроприводе? Экономия бензина? А, ну, в Европе у нас такого пока нет. В Европе таким машинам, например, на электротяге разрешено заезжать в зоны, где нельзя ездить на обычном двигателе. Да? То есть, ну, заехать, припарковаться, например. Это раз. А откуда второе...
0: известно, на каком сейчас двигателе едет этот
1: а есть же, нет, нет, есть же система регистрации, да, то есть машина получает там либо специальную наклейку, либо там какое-то разрешение, что да, у меня такая возможность есть. А -а -а. Вот, то есть, это не значит, что я в данный и, да, момент конечно, на... я, я, я уже поддержал, скажем так, это правило, да, и купил вот такую вот чистую экологичную модель. А, а у нас это еще может быть, использоваться, как, например, если у меня от дома до работы не, там, не знаю, расстояние 20-30 километров, я могу проехать туда, не используя там, бензиновый двигатель вообще, теоретически. Естественно, на практике это сложно, поскольку
0: резкие ускорения, там какие-то старты. Но тем более у нас, вот. когда похолоднее зимой, конечно, нужно обогрев. А как могут эти аккумуляторы греть, то вообще машину для нас это принципиально важно.
1: Электричество. то есть если так совсем уж говорить народным простым языком, это стоит обогреватель, как кипятильник, грубо говоря, в системе вентиляции, который нагревается вот от электроэнергии все вентилятор а дует. И нет, прогревает. но электроэнергия
0: берется из той же самой батареи, конечно, приводит в движение конечно. машины, и надолго ли ее хватит? А вот как раз ненадолго
1: надолго ее не хватит, поэтому включится обычный двигатель и будет ее подзаряжать. Автоматически включается. Конечно, конечно, все это происходит автоматически. Водитель этого не замечает, но просто выгода от гибрида сейчас, конечно, не настолько большая, как от, электро от электромобиля. В наших условиях. Самого, в наших условиях. Люди покупают, потому что это модно, потому что это престижно, потому что это интересно, в конце концов. Ну, при желании экономии
0: можно добиться. Хотя бы такая возможность существует. А как ты считаешь, вот на массовые относительно модели класса C или недорогие кроссоверы, вот эти вот гибридные варианты, они у нас имеют какую-то перспективу? Потому что сейчас мы говорим о действительно дорогих машинах, которые без того стоят 3 миллиона, а так будет стоить 3,5. Да? Ну, понятно. Это не для массового рынка. Вот более массовые машины. Цена критична.
1: Цена, потому что у нас вот в доступном в массовом сегменте даже дизели, в общем-то, особо хорошо так не приживаются. Почему? Потому что дизель априори дороже бензина. И переплачивать там даже за какую-то экономику. Да, 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 да. То же самое с гибридами. Если цена выровняется, а
0: при условии там, действительно какого-то глобального развития это произойдет, тогда. Да, Она конечно. может разве выровняться, если государство не снизит или вообще не уберет ввозные пошлины на гибридные машины. А,
1: может, может, потому что в гибридах ничего революционного нет, там все технологии отработаны уже, ну это считается, что это инновация, на самом деле все, что там используется, уже известно там более там 50 лет по большому счету. Вопрос как это все вместе увязать. И сейчас вопрос снижения именно стоимости, когда изделие поставлено на поток, то есть если оно выходит в массовое производство, все замечательно. Вопрос готов ли кто-то инвестировать в это, в это надо инвестировать специально. Многие, например, говорят, да,
0: концерны могут инвестировать, конечно. если не увидят, что это
1: дает да. прибыль. А концерны сейчас, думают так, хорошо, вот мы сейчас делаем, допустим, гибрид, туда вкладываемся, на гибрид в случае это какое-то некое промежуточное звено. Так, может быть, нам лучше сразу об электромобилях задуматься, если нас к этому активно так двигают, а в Европе так и происходит. В той же Германии, например, там уже поставлена задача, чтобы на дорогах там было какое-то определенное количество электрокаров через несколько лет. Задача поставлена, ее надо не, гибридов, не гибридов, гибридов, вообще чисто, без обычных чисто гибридов. электрических машин. Соответственно, зачем тратить усилия и деньги на разработку какого-то промежуточного звена, когда мы можем сразу шагнуть вперед. А кстати, а вот гибриды, ведь я так понимаю, не нужно заряжать от розеток? Разные есть. Вот сейчас как раз появляются гибриды, которые заряжать от розеток как раз надо. Это ну, позволяет. Зачем? А вот затем как раз, чтобы постоянно ездить на электроприводе, то есть там бензиновый мотор будет как страховка. То есть у меня, если я заряжусь это в сети... маленький
0: моторчик, да? Да, конечно. Дакадка, говоря. Ну,
1: да, можно так назвать. То есть я куда-то доехал, у меня пробег на там, электротяге небольшой, я зарядил, пошел в магазин, подзарядил, вышел, от чего поехал ты подзарядил? дальше. От любой розетки. От в отличие любой. от электрокаров, там в общем-то напряжение и ток в сети небольшой, и поэтому можно включить. То есть бытовая обычная буси. розетка. Конечно, да? конечно. И времени на зарядку тратится гораздо меньше. А если вдруг случилось так, что мне экстренно куда-то надо ехать или я превысил этот лимит запаса хода, все включается двигатель начинает заряжать батареи я дальше еду не обращаю внимания
0: вообще на но большинство устройств. нынешних моделей гибридов они не заряжаются от розетки пока они, нет, заряжают, пока нет. они заряжаются но сейчас практически, от да, практически все но, но практически все гибриды
1: которые вот в ближайшее время выйдут на рынок они уже снабжены этой системой а и на наш рынок будут какие-то дополнительные вот, пожалуйста например, из ближайших новостей это будет Outlander новый Outlander который как раз, да. да да в гибридной версии будет подзаряжаться от сети
0: тоже небольшой двигатель там где-то 100 сил у него будет резервный. Да, там
1: чуть больше да но там целых два электромотора чтобы обеспечить полный привод, то есть спереди на передних колесах и а еще и
0: на задних. Отдельный двигатель? Да, А двигатели. почему не разнести как от одного бензинового двигателя одного на, оба, а, на, потому что, на две?
1: а потому что вот при такой схеме можно выкинуть и карданные валы, и там и всякие дифференциалы, все что угодно. То есть машина сильно олегчает и в общем то становится проще по конструкции. Не надо механической связи никакой, все делает электромотор. Поставил его сзади, все. Он на крутится всё, эти колеса управления,
0: конечно. С ума сойти. Но опять же все зависит от цены. Да, опять который же Который пока не... не объявлен, насколько да, я знаю. И неизвестно. если это будет существенно больше, то едва ли это будет иметь какое-то значительное на рынке преимущество. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был замглавного редактора автомобильной газеты «Клаксон» Юрий Урюков. Юрий, спасибо за интересный разговор и по законодательным инициативам, и по техническим всяким моментам. Ну что ж, с вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте аккуратнее на дорогах. И всего доброго. Счастливо. Авторазборки.